0: Cześć, to jest podcast Wszystkie sprawy, odcinek szósty. Bardzo intensywny zeszły weekend i myślę, że on zdominuje naszą relację z tego tygodnia zasadniczo Mówiłam Wam już jakiś czas temu, że prowadzimy aktualnie nabór, rekrutację do drużyny Warsaw Bullets I w zeszły weekend mieliśmy trzy tury takiego naboru w sobotę dwie i w niedzielę jedną I to był taki trening, to też już Wam o tym wspominałam Może tylko tak szybko powtórzę Że to był taki trening dla piesków Które chciałyby zapisać się na zimowy kurs Flyballu w naszej drużynie no i które by chciały generalnie zacząć przygodę z tym sportem Mieliśmy w ogóle bardzo dużo zapisanych piesków Bo ja mówiłam Wam już też, że 26 No i większość z tych psów już To tak trochę głupio powiedzieć przeegzaminowaliśmy, no bo my ich nie egzaminowaliśmy, raczej sprawdzaliśmy czy jakby ten nasz sport będzie kompatybilny z tą parą, właściciel pies No bo to w tym sporcie jest najważniejsze, czyli ta para, my nie, nie trenujemy samych psów, bo trochę też trenujemy właścicieli No i jak było na tym naborze? Było znowu bardzo fajnie i poznałam bardzo dużo fajnych psioludzkich duetów I bardzo dużo się nauczyłam Dało mi to też wiele wiele takich refleksji na temat naszego sportu I na temat ogólnie kondycji psich sportów w Polsce O czym Wam zaraz też trochę mam nadzieję opowiem No i tak jak mówiłam, mieliśmy trzy grupy I to było około chyba 15 psów razem I to były bardzo różne psy To były psy rasowe i kundelki Mieliśmy oczywiście bordery Mieliśmy też na przykład Wilka Szwajcarskiego, ale mieliśmy też Basenji Mieliśmy Harcika Włoskiego i to był w ogóle mega fajny piesek Ten hartik włoski, polo Bo wydawać by się mogło, że taka rasa Która skazana jest na wizerunek Kanapowej nie lubiącej sportu nie lubiącej ruchu i tak dalej A to był bardzo fajny, energiczny pies Który świetnie pracował ze swoją właścicielką Na pewno jeszcze trochę Jeszcze dużo pracy przed nimi Ale już mają naprawdę fantastyczne podstawy Tak o jednym z piesków No ale mieliśmy też super kundelki Naprawdę świetnie, świetnie sobie te pieski radziły I nie wiem czy Wam o tym mówiłam, ale chciałabym powiedzieć tak na przyszłość Gdybyście na przykład chcieli dołączyć do naszej drużyny Albo gdybyście chcieli powiedzieć swoim znajomym, że hej jest nabór do takiej drużyny Co sprawdzamy na tym treningu próbnym, bo tak go nazywamy Przede wszystkim sprawdzamy relacje właściciela z psem Bo we flyballu to jest najważniejsze i to gwarantuje sukces flyballowy, czyli dobrze zrobiony tor przez zadowolonego psa, bo absolutnie nas, naszej drużynie nie interesuje, żeby pies zrobił tor tylko dlatego, że go naciskamy, że jest zestresowany, że po prostu musi to zrobić, bo nie dostanie miski jedzenia wieczorem. Więc sprawdzamy tą relację, w której właściciel z psem pracuje, w której się bawi To jak żyją na co dzień troszeczkę, w sensie staramy się najpierw poprosić właściciela O to, żeby pokazał nam taką naturalną zabawę ze swoim psem Czyli jak naturalnie wygląda ich relacja, jak się bawią, nie wiem, przeciągają szarpakiem, rzucają piłeczko. To jest absolutnie dowolne, my nie wybieramy tutaj żadnej presji I potem pokazywaliśmy im takie ćwiczenia, które już polegały troszeczkę Już troszeczkę pokazywały flyball Czyli na przykład robiliśmy bieg do handlera, do właściciela Robiliśmy aport, robiliśmy jakiś tam mały skok przez hopkę Więc zaczynaliśmy pokazywać też na czym to będzie mniej więcej polegało I jak będą wyglądały ćwiczenia Tak żeby wszystkie osoby wiedziały wiedziały też trochę z czym się je ten trening flyballowy Bo na początku ten trening flyballowy nie jest zbyt spektakularny Tam nie będzie fajerwerków I nie będzie od razu rekordów Europy Będzie dużo żmudnej, mozolnej pracy Która jednocześnie Musi być niezwykle Przyjemna dla psa Fajnie jakby jakby była przyjemna dla właściciela Przede wszystkim przyjemna dla psa Musi być bardzo entuzjastyczna Musi tam być dużo radości, szczęścia I jakby na tym polega cała Cała nasza praca Bo dużo osób pyta nas Jak to się stało, że ten piesek przyszedł na treningi Powiedzmy w listopadzie i nagle w marcu on już biega, on wie co ma robić i w ogóle on biegnie sam przez te hopki, sam bierze te piłkę jak on to robi No więc szczerze mówiąc to wszystko polega na bardzo prostej idei, że pies to robi, bo chce dostać od swojego właściciela nagrodę, bo chce wykonać zadanie, chce wypełnić je jak najlepiej Żeby jego właściciel był z niego zadowolony I dla mnie to jest tak samo ciekawy, jak i wzruszający koncept Bo to jest niesamowite, że ten zwierzak ma z nami taką relację I to jest tak zbudowane, że on te wszystkie zadania robi dla nas Żebyśmy my byli szczęśliwi gdzieś tam na koniec Choć to tak naprawdę on dostaje nagrodę to jest niesamowite No i większość tych psów oczywiście to miała na tych treningach I świetnie sobie radziły Naprawdę z radością patrzyło się na to, jak ludzie pracują teraz z psami Co myślę, że się bardzo zmieniło odkąd na przykład ja zaczęłam trenować z moim psem Czyli te ponad 4 lata temu No i właśnie, jakie mam wnioski z tych treningów naborowych? Takie jeśli chodzi ogólnie o świadomość psich sportów w Polsce Przede wszystkim ta świadomość rośnie I to jest niesamowite, ale nie musiałam nikomu na tym treningu opowiadać na czym polega flyball Podczas gdy większości osób przedstawiając się i mówiąc, że to robię, to opowiadam Większość wiedziała też, na czym polega pozytywna praca z psem pozy, Pozytywne metody szkoleniowe Więc to było świetne to, to, Też o tym nie musieliśmy nie musieliśmy z Martą mówić e, No i ludzie wiedzą jak bawić się z psami Wiedzą, że psy lubią szarpanie Że lubią zabawę blisko właściciela e, Że lubią dynamiczne, fajne, ciekawe zabawy Że lubią zmieniać te zabawy im Więc naprawdę to, to, była, to była fajna lekcja tego, że m, nasze społeczeństwo może, a może tylko społeczność w Warszawie To nie wiem, też mnie poprawcie Dajcie mi znać jak to wygląda w innych miastach Bo ja znam tylko Warszawę Że społecz- Ludzie w Warszawie naprawdę chcą coś robić ze swoimi psami Chcą żeby te psy były szczęśliwe Chcą żeby coś robiły poza siedzeniem na kanapie I obsikiwaniem drzewka pod blokiem I to jest bardzo budujące, bardzo ciekawe, bardzo fajne I jeszcze nie wszyscy z nich mają świadomość Że to się wiąże z tym, że oni muszą ruszyć tyłek Jest to nie polega na tym, że przyprowadzą nam psa I pies będzie u nas biegał, po czym będzie spał dwa dni w domu Tylko to jest też ciężka praca od właściciela Więc my tam troszeczkę tych ludzi przeciągnęliśmy (grych) Przez przez jakieś tam tury biegania No ale przydało im się wszystkim, na pewno Jeszcze z takich wniosków dotyczących tych treningów To na pewno poświęcamy psom coraz więcej czasu I coraz więcej o nich wiemy Nawet jak widziałam osoby, które może na co dzień Nie są jakimiś wielkimi może to źle zabrzmi, psiarzami, może nie wiedzą aż tak wiele o psach, nie są tak bardzo sprofesjonalizowane jeśli chodzi o psiadanie psa, to już coraz więcej o psach wiedzą, kojarzą jakieś nowoczesne metody treningowe, kojarzą metody żywienia i tak dalej, mają fajne zabawki dla tych psów, więc to idzie bardzo do przodu. No, i uczymy się powoli tego szanowania przestrzeni innych psów wokół, czyli tego psiego softwaru, o którym Wam mówiłam. Jeszcze na pewno mamy tutaj braki i czasami próbujemy te nasze psy na siłę przywitać, na siłę zaprzyjaźnić i tak dalej. Natomiast jest coraz lepiej i idzie, myślę, nam coraz lepiej ta nauka tych zasad, jakby poznawania się z psu, psów z psami, czy jakichś tam kontaktów bliskich i tak dalej, więc naprawdę do przodu. A z negatywnych obserwacji, no bo takie też niestety miałam, to przekładamy, przedkładamy zabawę psa z innymi psami nad zabawę z nami I według wielu właścicieli ta zabawa z psem i ganianie z psami to jest to klucz życia psa, a nie ta relacja, którą ma gdzieś tam ze swoim właścicielem i to dla mnie jest taka smutna dosyć wiadomość W sensie smutna no, To jest taka refleksja, że nad tym trzeba pracować i o tym dużo mówić I to może mnie motywuje na przykład do tego, żeby w tym podcaście więcej mówić O tej relacji pies-właściciel-właściciel-pies Także w kontekście sportów Bo tego jeszcze nam troszeczkę brakuje Bardzo dużo osób podchodzi też do psów jak do dzieci I no słuchajcie, ja też mówię do z jego syneczku i potrafię powiedzieć, że to jest moje dziecko No jasne, luz, jakby nie w ogóle, nie wypieram się tego Natomiast na co dzień, kiedy się z nim bawię, kiedy uprawiam sport To jest mój kumple, to jest mój równoprawny partner I my oboje tutaj musimy dać z siebie wszystko, żeby wykonać nasze zadanie A jakby odnosząc tę sytuację do takiej relacji rodzica z dzieckiem No to jednak Rodzic bardzo rzadko staje jako partner dziecka, prawda? I bardzo rzadko gdzieś tam rywalizują razem, jako para. Czasami się zdarzają oczywiście takie sytuacje, natomiast są one rzadkie i dlatego przenosząc te nasze uczucia takie bardzo wrażliwe, czułe, takie. No, oczywiście to są wszystko pozytywne uczucia. Natomiast jeśli chodzi o sporty i zabawę z psami, to czasem jest to trochę nadinterpretowane, jest tego trochę za dużo, a za mało jest tej takiej żywiołowej radości. A nie trochę takiego cackania się nad psem Trzeba tak to nazwać No na pewno musimy w większości Pracować u naszych piesków nad Onofem I ja na przykład ciągle pracuję Nad Onofem jego, więc absolutnie Tutaj Nikogo nie osądzam I musimy się nauczyć Tego, żeby jeśli tego psa nakręcimy To później umieć go zwolnić I umieć mu pokazać, że jest też ten moment na odpoczywanie I byłam w szoku, bo były na przykład Bardzo fajne Dwie wipetki. Które to po prostu pięknie robiły Najpierw się jedna z nich bawiła Po prostu ze swoją właścicielką, robiła zadania A później siedziała obok i patrzyła Na to jak robi ją inni Więc to bardzo rzadko się zdarzał tak młodego psa Więc super No i jeszcze jedna rzecz to taka, że Źle dobieramy pieskom szelki. I tutaj Nie wiem właściwie jaką mam receptę dla Was Na to, wszystkich, którzy Źle dobieracie, bo zwykle jeśli Macie je źle dobrane, to trochę o tym nie wiecie Na pewno zrobię taki odcinek o dobrych szelkach i o tym, gdzie można kupić dobre szelki, bo ja mam swoich, że tak powiem, dostawców Na pewno w pierwszym kroku mogę Wam polecić However i Modną Kozę, bo to są dwie firmy, gdzie się zaopatruję I Koza ma bardzo fajny model właśnie takich szelek, idealnych do sportu, które nie krępują ruchów. Przede wszystkim najpierw obejrzyjmy tego psa W takim normalnym ruchu w tych szelkach Albo po prostu w domy jakie założymy Czy w żadnym miejscu te szelki nie obcierają ciała psa Bo niestety zauważyłam, że przy niektórych szelkach Naprawdę psu może być niewygodnie Chociaż tego nie pokazuje na taki pierwszy rzut oka Więc sprawdźmy moi drodzy te szelki Bo to jest mała rzecz, a naprawdę może psu przeszkadzać a, no i bardzo dużą uwagę przykładamy do takich zabawek, które możemy sobie rzucić za którymi piesek pobiegnie i się wybiega Odsyłam Was do jednego z odcinków podcastu Psiastacja, gdzie dziewczyny o tym dużo mówiły, o wybiegiwaniu piesków więc o tym już nie będę wspominać, ale Stawiamy więc na takie zabawki, które Łatwo rzucić, bo które piesek pobiegnie No a nie zawsze piesek ma taki Fantastyczny aport i on po prostu Nagradza się tą zabawką, którą sobie gdzieś tam daleko Dostaje i nie musi już jej do nas przynosić Natomiast mniej Mniej walki przykładamy do zabawek Którymi pies może się bawić zaraz obok nas Czyli na szar- do szarpaczków Do jakichś takich linek Nie wiem, sznurków, którymi Możemy się przeciągać z nim i to jest tak naprawdę Najfajniejsza zabawa dla psa, bo buduje Relacje z nami, a jednocześnie Zapewnia mu zaspokojenie takich Dość pierwotnych instynktów No i jeśli chodzi o Treningi z tymi osobami Z którymi zdecydowałyśmy się rozpocząć współpracę To zaczynamy je W listopadzie I wtedy dam Wam znać jak idą Myślę, że też jesteście tego ciekawi I opowiem Wam O tym jakie mamy pieski Jak sobie radzą, oczywiście ich właściciele wyrażą zgodę I bardzo bym chciała pogadać Z jakimś jednym adeptem który nam opowie, dlaczego przyszedł na flyball, co go w nim ciekawi i tak dalej Więc mam nadzieję, że ktoś się zgodzi ze mną pogadać e, Oprócz tego Ozim miał e, bardzo nudny tydzień e, m, Nie robił nic ciekawego i nie ćwiczyliśmy nic ciekawego Robimy tutaj trochę jakieś sztuczki e, Dzisiaj jest czwartek i dzisiaj przyszła do nas zabawka, którą zamówiłam To jest taka zabawka na inteligencję z firmy Trixie Taka typowała mi główka. jestem ciekawa czy on w ogóle się będzie tym jarał i ekscytował, mam jakieś drobne wątpliwości Bo planuję zakup trochę innej zabawki, takiej z Toys for Dogs marki Outward Hound I to zakupiłam na próbę, żeby zobaczyć czy on w ogóle się jara czymś takim, więc no, dam Wam znać jak to wygląda i czy Ozzy poją zabawkę na inteligencję, czy już ostatecznie okaże się, że inteligencja i spryt nie są jego mocnymi domenami Ja jakoś się nie martwię, trudno, wystarczy, że jest szybki <grym> Ja no oczywiście żartuję, ale dam Wam znać jak ta zabawka się sprawdza No i tak generalnie minął nasz tydzień Przechodząc do głównego tematu naszego odcinka, szóstego odcinka Chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć o takim wstępie ogólnie do psich sportów O samym playballu już wstępnie mówiłam i o tym jak wygląda ten sport tak technicznie i organizacyjnie Natomiast dzisiaj chciałabym Wam powiedzieć o takich... z pewnych problemach, z którymi stykają się osoby, które chcą zacząć się sporty, z tym, jaką powinny mieć motywację, ale też na przykład chciałabym powiedzieć o tym, jaki pies nadaje się do sportów, jaki nie, kiedy zacząć sporty. Jeśli chodzi o to, jakie sporty uprawiać, to ja jestem absolutnie monotematyczna. Nie interesuje tylko flyball Nie no, oczywiście żartuję, bo sami też robimy coś innego Więc więc znamy też inne sporty Natomiast flyball jest tym kluczowym I trochę na nim się będę skupiać Bo na nim znam się po prostu najlepiej Pomimo, że jeszcze zrobiłam jakiś reset Do tego odcinka tutaj No ale jednak Najwięcej doświadczenia mam z flybolem Więc będę opowiadała o tym Jaki pies do sportów Jakie nastawienie, przygotowanie Są wymagane od nas Troszeczkę powiem o wydatkach, jeśli chodzi o sporty Ale to to, to raczej bardzo krótko Bo to bardzo wszystko zależy od danej aktywności A więc zaczynamy temat, jaki pies do sportów Generalnie jak zaczynałam swoją przygodę z psimi sportami To praktycznie widziałam wszędzie bordery, jeśli chodzi o sporty I może właśnie od tego zacznę, bo bordery to jest taki klasyczny przykład psów raz pracujących Jak wiecie jest jest jakiś tam podział na różnego rodzaju rasy I jest to podział ze względu na zadania, do których te psy zostały powołane Rasy tych psów zostały powołane do życia powiedzmy No i te rasy pracujące, czyli takie, które zostały powołane powiedzmy do wykonywania jakichś zadań z człowiekiem Głównie z człowiekiem To są rasy, które pracują gdzieś tam najlepiej I ja najczęściej rzeczywiście jeśli chodzi o te psy psy do sportów To spotykałam rzeczywiście border collie Ok, więc na początku uprawiania sportów z Ozim Rzeczywiście najczęściej spotykałam border collie No bo to jest taka rasa, która jest powszechnie uważana za jedną z najinteligentniejszych Jeśli nie najbardziej inteligentną Rzeczywiście to są trochę psy na pilota w ogóle zastanawiam się, jak wiele muszę Wam mówić o Border Collie tutaj, na tym podcaście Myślę, że słuchają mnie osoby, które doskonale teraz je znają Wiedzą jak genialne to są psy, jak inteligentne No i nie ukrywajmy, że tutaj jakby przy psich sportach ta inteligencja to jest gdzieś tam jeden z najważniejszych czynników Bo musimy psu pokazać zadanie, on się musi go szybko nauczyć i musimy później móc umieć z nim współpracować Więc jeśli chodzi o takiego psa do sportów Takie porównanie jaki pies do sportów To jednak najlepiej sprawdzają się oczywiście te border collie I powiem Wam, że robiłam też research Pytałam jakieś osoby, które biorą udział też w innych sportach I tak jak ja mówię tutaj bezpośrednio o flyballu To na przykład w agility to bordery też raczej przeważają tak Zwłaszcza w tych wyższych kategoriach Jeśli chodzi o obedience też te bordery są świetne Choć nie tylko bordery Na pewno w sportach bardzo dobrze sprawdzają się też wszystkie psy myśliwskie Na przykład haty Bardzo dobrze sprawdzają się też teriery Bo one są bardzo inteligentne i lubią pracować z człowiekiem Ale jednak gdzieś tam najczęściej to są owczarki Ja widziałam też w sumie sporo maliniaków jeśli chodzi o sporty Osików no i coraz więcej się spotyka też jeśli chodzi o harty wiPetów, Przede wszystkim w tym moim sporcie Bo są to psy szybkie Może się to też wiązać z tym, że rośnie popularność wiPEta jako takiego co moim zdaniem jest bardzo negatywnym zjawiskiem i ta rasa zaraz zacznie się psuć, tak jak, nie wiem, zepsuły się owczarki niemieckie czy inne fajne, fajne rasy w Polsce e, No ale sport to nie, jest tylko, e, to nie jest tylko dziedzina dla psów rasowych, bo jest to także oczywiście dziedzina dla kundelków I najlepszym przykładem jest mój pies, który jest gdzieś tam kundlem, jest miksem oczywiście dwóch ras i to raz wydawałoby się pracującej i myśliwskiej Natomiast no nie jest czystym, czystym rasowo psem I ja też widziałam bardzo dużo kundelków, które sobie fantastycznie radziły I radzą w sporcie I które naprawdę dawały z siebie wszystko I posiadały wszystkie cechy Takie, które by wskazywały, że będą Po prostu dobre w sportach Więc podsumowując, bo nie chcę tutaj tego ciągnąć Jakoś bardzo długo Jeśli chodzi o rasy psów Do sportów To rzeczywiście te border collie To jest jest gdzieś tam Rasa, która rzeczywiście przeważa i I która Zdominowała te psie sporty Ze względu na swoją inteligencję Natomiast Jeśli macie kundelkę, to to absolutnie w żaden sposób go nie wyklucza Pomijając rasę, bardzo ważnym czynnikiem jest też oczywiście budowa psa I chciałabym na początku powiedzieć, że to nie jest tak, że jakieś odstępstwa od tej budowy, o której ja powiem, absolutnie dyskwalifikują psa i jednoznacznie jakby ten pies się nie nadaje do sportów i już To jest tak, że widziałam jamniki, widziałam dogi niemieckie I widziałam, nie wiem, naprawdę psy o bardzo dziwacznej budowie, które sobie świetnie radziły w sportach Natomiast tutaj też jestem po to, żeby wskazać jakąś taką, nie wiem, jakiś taki środek W którym możecie jasno stwierdzić, ok, jeśli mój pies tak wygląda, to te predyspozycje raczej ma Więc generalnie z moich obserwacji Wynika i pamiętajcie, że ja też Mówię głównie o moim sporcie Mówię głównie o flyballu Ja naprawdę się nie znam na agility Mało się znam na frisbee O tym mogę trochę powiedzieć, ale nie za dużo Nic nie wiem o obedience I na przykład o tropieniu użytkowym Pamiętajcie, że jest to Gdzieś tam to, jaki pies Nadaje się do sportu, w domyśle Flyballu, więc generalnie W naszym sporcie lepiej sobie radzą Mniejsze i średnie psy niż większe Myślę, że Ozji już jest takim dużym psem, jeśli chodzi o flyball. Jakby wielkość od jego pewnie wam centymetrowo nic nie powie, więc zajrzyjcie sobie na Insta i zobaczcie, jakiej on jest mniej więcej wysokości, jeśli chodzi o, nie wiem, proporcje do mnie. Ja mam 75 wzrostu, jeśli to wam jakoś pomoże. Więc te mniejsze, średnie pieski radzą sobie lepiej, bo są po prostu zwinniejsze. Też jeśli chodzi o taki argument, że jakby te większe rasy psów są bardziej narażone na. na Urazy kręgosłupa, jakieś tam Zwyrodnienia stawów i obciążenia dla stawów To też jest dla mnie ważny argument Bo to też gdzieś tam mówi, że te duże rasy Może nie powinny aż tak Intensywnie uprawiać sportów Aczkolwiek to to nie jest też zasada I ja też jakby To do mnie jakoś tam przemawia, ale też nie tak Żeby wykluczało danego psa ze sportów Więc na pewno mniejsze, średnie Psy sobie lepiej radzą Ale też te duże absolutnie absolutnie mają szansę w Fairfly zaistnieć. Tak jak Wam mówiłam przed chwilą, na mistrzostwach Europy w Niemczech w tym roku widziałam naprawdę ogromne, ogromne psy, które biegały świetnie i się wspaniale odbijały od boksu, bo to jest jakby ten problem. Nasz poprzedni trener właśnie tak jak Ozzy przed na treningi to się zastanawiał jak Ozzy się będzie odbijał od boksu, bo on już jest dość duży, więc jemu jest się bardzo ciężko łapkami złożyć na boksie No i te pieski na Mistrzostwach Europy się fantastycznie odbijały od boksu, odbijały się nie lepiej, lepiej niż niektóre małe psy, które widziałam, więc um... Na pewno ta wielkość psa jakieś ma znaczenie Natomiast nie definiujące już idealnego psa sportowego Waga Jeśli chodzi o wagę psa, to czy naprawdę Muszę dalej tłumaczyć Pies przede wszystkim musi być fit i tak jak wyobrażacie sobie fit człowieka, który bierze udział w sportach, to tak samo jest z psami. U nas nie biegają psy spasione, ani nie biegają psy wychudzone, bo to są wszystko jednostki chorobowe, tak? Zarówno otyłość, jak i niedożywienie to są gdzieś tam jakieś choroby, które pies przechodzi. Pytanie, czy przechodzi je właśnie jako choroby, czy po prostu to jest wynik zaniedbania to jest inna sprawa. Natomiast generalnie u nas biegają pieski bardzo atletyczne, umięśnione. Proporcjonalne w budowie to, to też nie mówię, że jest jakieś super ważne Bo na przykład w najszybszej drużynie W Polsce yy, Biega piesek, który ma krótkie łapki W stosunku do ciała, Lola A jest fantastycznym hajdogiem I myślę, że wiele sukcesów w Fraktali Jest opartych też na tym, że mają tak fajnego Sprawdzonego psa o nieproporcjonalnej budowie Natomiast jeśli ta budowa jest proporcjonalna Na pewno psu jest dużo łatwiej No i oczywiście też takie cechy jak szybkość Zwinność i giętkość są Absolutnie super ważne, bo ten pies Wykonuje zadania fizyczne, które wymagają Od niego po prostu takich predyspozycji Ważnym tematem Jest też na pewno bieg psa i o tym rozmawiałam z moją koleżanką Olą Która biega w Warsaw Bullets I która ma szczeniaka To znaczy Slash już nie jest szczeniaczkiem Bo skończył rok jakiś czas temu I właśnie z nią rozmawiałam Jak to w tej chwili wygląda Jeśli chodzi o takie aktywności z psem I ja wiem na pewno, że Ola Nie robiła ze Slashem Żadnych takich poważnych skoków Które miałyby być obciążeniami dla stawów Do 12 miesiąca Kiedy wykonała mu prześwietlenie E, prawie całego go po prostu prześwietliła Z nosem włącznie praktycznie <gdy> e, Gdzie sprawdzała po prostu mm, czy, ten, czy stawy tego psa e, Nie mają żadnych wad, czy wszystko jest ok Czy pies jakby dostaje zielone światło, żeby biegać Natomiast to jest sprawa To jest decyzja właściciela To jak on zdecyduje, w którym momencie On zdecyduje się zacząć ćwiczyć ze swoim psem e, Ozzy zaczął chodzić na treningi Jak miał e, 9 miesięcy 10 miesięcy i to było trochę za wcześnie szczerze mówiąc, powinien troszeczkę później pewnie zacząć, natomiast na początku te treningi są bardzo mało obciążające dla stawów I Slash też zaczął chodzić na treningi dużo wcześniej, on na tych treningach bardziej się bawił i robił takie zadania, które nie wymagało od niego nie wiadomo jakiego przygotowania i kondycji fizycznej Raczej rozwijały jego głowę i relacje z Olą, właścicielką Natomiast taki wiek psa, w którym można zacząć poważnie zajmować się sportami To na pewno jest ten ukończony rok Natomiast spotkacie się z pieskami, które w wieku 12 miesięcy już występowały na zawodach I osiągały fantastyczne wyniki W związku z czym wiadomo, że musiały zacząć trenować dużo wcześniej I ja takie sytuacje widziałam i są one dla mnie alarmujące są dla mnie takie trochę przerażające Natomiast to jest decyzja właściciela psa I to moim zdaniem to nie ociera się nawet o jakieś tam złe traktowanie zwierzęcia Po prostu każdy z nas myśli o tym trochę inaczej Opinie też lekarzy gdzieś tam się różnią Więc no, musimy to zostawić chyba tak jak jest Ja jeśli miałabym Wam doradzać To oczywiście zacznijcie ze swoim psem pracować jak najwcześniej Praktycznie od pierwszego dnia, w którym pojawi się u Waszym domu. Natomiast uprawiać sport wyczynowo, zacznijcie z nim, jak go przebadacie po 12 miesiącu życia. Ważnym czynnikiem, który też jakby negatywnie wpływa na możliwość uprawiania sportów, praktycznie ją wyklucza, są choroby, czyli taki ogólny stan zdrowia psa. Pies powinien być oczywiście regularnie badany i jeśli w trakcie takich badań na przykład pojawi się wada serca u psa Lub jakaś choroba przewlekła lub jakaś choroba nie wiem, układu kostnego No to są czynniki, które absolutnie dyskwalifikują pieska w uprawianiu sportów Ja wiem, że są schorzenia, które z tego sportu nie wykluczają i są psy, które też ze schorzeniami e, Gdzieś tam sobie żyją spokojnie Biegają, uprawiają sporty W mniej by czy nowy sposób Natomiast też to robią e, No to jest wszystko bardzo zależne tak? I czasami też jest tak, że są sporty W których m, na przykład wada serca Wyklucza psa Ja uważam, że we flybolu tak z pewnością jest Że wada serca wyklucza psa Absolutnie z uprawiania flyballu, tak Moim zdaniem, jeśli oczywiście lekarz tak stwierdzi Bo jeśli to jest jakaś malutka wada, może nie Natomiast jeśli chodzi o obi, obedience, czy o tropienie to tutaj ta wada serca nie powinna wpływać na uprawianie sportu przez danego psiaka więc no to wszystko trzeba po prostu sprawdzać Uzgadniać z weterynarzem, też uzgadniać z, mon, z mądrym weterynarzem Ja też jestem Wielkim fanem fizjoterapii Psiej, uważam, że fizjoterapeuci Naprawdę świetnie Wiedzą z czym się te sporty je Jak się je uprawia i tak dalej, więc ja Wam Polecam też po prostu konsultację z fizjoterapeutą Jeśli jesteście z Warszawy To jakby walcie w dym do Animal Active, dziewczyny tam naprawdę znają Specyfikę wszystkich psich sportów I świetnie się orientują, czy Wasz pies się nadaje czy nie Więc może podsumowując tą sekcję zdrowie Bo ona jest dla mnie taka naprawdę ważna To zostawię Was taką Po prostu czystą radą Przed tym jak zaczniecie trenować psie Sporty, udajcie się do fizjoterapeuty Zoofizjoterapeuty Który powie tak, mój pies Wasz pies jest zdolny Gotowy Chętny do uprawiania psich Sportów, no to myślę, że to będzie Najważniejsze no i takim czynnikiem, który gdzieś tam jest oprócz tego zdrowia równie, równie ważny Natomiast najpierw badamy to zdrowia, a potem sprawdzamy, czy wszystkie inne rzeczy się zgadzają Zresztą tak jak u ludzi, prawda? E, to są oczywiście gdzieś tam takie wskazania, jeśli chodzi o mentalność psa, o jego zachowanie psychikę. E, przede wszystkim, zacznę od tego, co negatywnie Wpływa na uprawianie sportów, czyli po prostu bardzo duże problemy, problemy behawiorystyczne. E, mój pies, na przykład, ma problemy behawiorystyczne, o których Wam powiem. Myślę, że zbiorę się do tego odcinka e, jakoś niedługo. On będzie dla mnie na pewno najtrudniejszy, będzie dużo trudniejszy niż odcinek o nowotworze, bo mam świadomość, że część problemów behawiorystycznych mojego psa jest wynikiem e, moich błędów. Więc wracając do tej myśli, Ozzy ma ma problemy behawiorystyczne, on nie radzi sobie z kontaktami z innymi psami jeśli chodzi o poziom emocji, on nie lubi się witać z psami bardzo energicznymi, nie lubi się witać z psami, które są też takie bardzo żywiołowe, które też do niego podchodzą w taki bardzo... Pewny siebie sposób, tak można powiedzieć On generalnie jest strachliwym psem Bardzo się boi I niestety czasem ten swój strach przejawia w takiej Może nie agresji, bo to od razu pewnie wyobrażacie sobie Że Ozzy z zębami że się na jakiegoś pieska Nie, on po prostu odstrasza tego psa w taki dość No dość negatywny sposób, bo, bo, nie chce, bo się go boi Nie chce mieć z nim teraz kontaktu Więc ja ten problem behawiorystyczny mam już bardzo ogarnięty i co więcej on jakby gdzieś tam był już konfrontowany z flybolem I nigdy nam w tym flybolu nie przeszkadzał Wręcz Ozzy na flybolu zawsze się zachowuje fantastycznie Czasem w kontrze do tego jak się potrafi zachow... zachować gdzieś indziej Natomiast jeśli Wasz pies ma jakieś bardzo duże problemy Kompletnie nie radzi sobie z emocjami Nie radzi sobie z kontaktami z innymi psami Nie radzi sobie z kontaktami z innymi ludźmi To sport, to nie jest droga dla Was Droga dla Was to jest telefon Do behawiorysty i praca z nim I naprawdę chciałabym Żeby każdy się zastanowił Nad tym, czy zrobił Właściwie wszystko, żeby jego pies miał Szczęśliwe życie i mówię o tym dlatego Że właśnie w kontekście behawiorysty I kontaktów z behawiorystą Jeśli Wasz piesek ma jakieś problemy, a Wam Bardzo zależy na tym, żeby rzucać mu frisk i z nim flyball yy, I czy robić agility, to najpierw zacznijcie od tego Żeby zapewnić mu dobre, spokojne, Dobrą spokojną głowę A potem zajmijcie tę głowę Sportem, być może behawiorysta Powie Wam, że hej Tak jak na przykład było w przypadku z jego, Ja to właśnie konsultowałam z behawiorystą Hej, yy, możesz uprawiać sport I możesz to robić regularnie z terapią behawiorystyczną Natomiast pracuj nad tym I nad tym, więc dobra, to jest Pierwszy bardzo ważny dla mnie temat, bo ja sama go przepracowywałam bardzo długo I naprawdę muszę się Wam przyznać, że byłam na etapie, w którym myślałam, że zrezygnuję z flyballu Pomimo, iż już go kochałam i świetnie nam szło Bo myślałam, że te nasze problemy behawiorystyczne jednak przerosną nas i flyball Natomiast trafiłam na fantastyczną behawiorystkę, która sama też kiedyś uprawiała flyball Wiedziała o co chodzi i ona nam pomogła jakoś przez to przejść tak, że nie musieliśmy z niczego rezygnować Więc wyszło idealnie Ok, jakie psy nadają się do sportów? No więc mamy różne pieski Pewnie tak jak mnie słuchacie, większość z Was ma psy, bo pewnie tego tu trafiliście To pewnie każdy z Was może o swoim psie i o jego charakterze powiedzieć wiele I opisać mi go w wielu, wielu słowach Że jest wesołym, sympatycznym, albo wycofanym, nieśmiałym, smutasem Może jest właśnie wesołkiem, może uwielbia się bawić, a może jest leniuchem jeśli chodzi o sport, to tutaj szukamy psów, które są przede wszystkim bardzo zmotywowane, czyli krótko mówiąc, to są takie psy, które uwielbiają pracę z człowiekiem. Ja uważam, że pies, który pomimo, iż lubi, który na przykład lubi biegać za piłeczką, lubi gonić coś, lubi, nie wiem, aportować, lubi niuchać itd. Ale nie ma więzi ze swoim właścicielem, Nigdy nie będzie miał szansy w sportach Bo tutaj ta więź z właścicielem To jest najważniejszy czynnik I jeśli chodzi o flyball Mówiłam Wam o tym na pewno tysiące razy Bo to jest dla mnie taka Jego najważniejsza część Czyli ta więź więź człowieka z psem To szukając psa do sportów Lub wychowując Waszego psa pod sport To nie jest ważne Czy on będzie turbo szybki Czy on będzie super zwinny tak naprawdę Najważniejsze jest Żeby on chciał coś z Wami robić i muszę Wam powiedzieć, iż wiem, że to jest dużo pracy Zarówno przed Wami, jak i przed psem i tak dalej Natomiast ten efekt, czyli ten pies, który naprawdę da się pokroić przysłowiowo Za pracę z Wami, za zabawę, za sztuczki, za agonitwę, za wykonywanie zadania dla Was to, to jest tak ogromna radość i tak ogromna satysfakcja Myślę, że to jest porównywalne z nauczeniem Waszego dziecka czegoś, czego wcześniej nie potrafiło Więc takich właśnie piesków szukamy do sportów, takie pieski mam nadzieję też wychowujemy, jeśli chcecie wychować psa do sportów. Oprócz tego myślę, że w sporcie bardzo pomaga pewność siebie i ogólnie takie takie dobre poczucie psa samego w sobie. Czyli jeśli Wasz pies jest... Dobrze sobie radzi w kontaktach z innymi psami Jest samodzielny Jest też takim Psem trochę, jakby to wam powiedzieć U ludzi powiedziałabym, że Hop do przodu To on w sportach będzie sobie fajnie radził Bo on będzie lubił tą żyłkę konkurencji Będzie lubił jakieś zadania Będzie lubił wykonywać sztuczki, komendy Natomiast Psy, które są nieśmiałe, lekko wycofane, takie właśnie smutasy, one też sobie dobrze radzą, bo one czasem są wycofane w niektórych sytuacjach, a w niektórych jakby wychodzi z nich ta dusza sportowca, zawodnika i tak Więc jakby tu mówię że te psy pewne siebie na pewno są mają lekką przewagę, natomiast to, to nie dyskwalifikuje tych psów, które są mniej pewne. Ok, też co jest ważne, to jest to, że pies musi łatwo dawać się nagradzać Bo na pewno, to znaczy tak, każdy pies się nagradza To tylko od nas zależy tak naprawdę, jak on będzie się nagradzał Jak my to wypracujemy z nim To widziałam bardzo dobrze po tych treningach próbnych Że często pozwalamy psu nagradzać się samodzielnie Czyli, już Wam opisuję konkretne sytuację. pies uwielbia piłki, uwielbia je mamlać w pysku, to jest jego po prostu ulubiona zabawa No więc co psa interesuje, zabawa z nami, jak on sobie sam mamla tą piłkę I rzucasz psu piłkę, on po nią biegnie, łapie ją, mamla i to jest jego nagroda I my nie jesteśmy w stanie wtedy uwarunkować tego momentu pracy nie jesteśmy w stanie pokazać temu psu, że ta nagroda to tak naprawdę jest zabawa z nami Bo on już sobie znalazł tę nagrodę, on już sobie mamla tę piłkę i on już jest szczęśliwy Dlatego dla wszystkich osób, które zaczynają pracę z psami i myślą o tym, żeby mieć psa sportowego Myślę, że ważną radą będzie to, że wszystkie te zabawy uczące psa w współpracy z człowiekiem Powinny odbywać się blisko nas Czyli na przykład jeśli Wasz pies lubi piłki i lubi sobie mamlać ale już nie ma problemu, kupcie sobie szarpaczek z piłką na końcu Albo do po prostu do zwykłej piłki, przyczepcie sznurek I przeciągajcie się tą piłką, z, którą pies ma w pysku za ten sznureczek To jest świetna zabawa, ja tak zaczynałam z Ozim I wtedy pies będzie kojarzył, że ok, czyli ta super zabawa, to mam lanie piłki To jest jak tutaj pancia trzyma i tu się szarpiemy I to jest gdzieś obok pańci, to jest super zabawa I o co to chodzi? Chodzi o to, żeby ten pies kojarzył pracę z Wami i przebywanie z Wami z super zabawą, a super zabawa to jest coś, czym on się nagrodzi za super zadanie tak? I on będzie chciał zrobić to zadanie, bo zaraz będzie super nagroda, która jest obok Was Więc też częściej i lepiej będzie słuchał Waszych poleceń e, Oprócz tego na pewno świetne w sporcie są psy, które mają dobry on bo one dobrze odpoczywają One sobie świetnie radzą ze stresem, o on już Wam mówiłam, więc to tylko tutaj wspomnę Na przykład Ozzy ma dosyć średni onow. I my nad tym pracujemy, to jest bardzo ciężka praca, myślę, że w tym roku jeszcze na pewno tego nie przepracujemy, będziemy nad tym pracować jeszcze w przyszłym Natomiast te psy, które mają, naturalnie, mają to naturalne lub Wy już macie to wypracowane, one mają łatwiej w sporcie Oprócz tego fajnie jest, jeśli Wasz pies potrafi pracować, pracować cały czas mówię pracować, potrafi bawić się z Wami jakąś wykonywać jakieś zadanie W różnych warunkach To znaczy na przykład Jeśli wokół biegają psy na, w parku A Wy będziecie z nim robić sztuczki To on się skupi na Was No to jest super Albo na przykład jedzie do Waszych rodziców Którzy mieszkają za miastem w domu I tam ma pełen ogródek do oniuchania A i tak potrafi w tym ogródku skupić się na Was Chodzi o to, żeby ta zabawa z właścicielem, zadanie, praca, jakkolwiek to nazwiemy, żeby ono było dla psa najważniejsze. Żeby on wiedział, że to jest ta najwyższa wartość, ten po prostu święty moment, święta godzina, kiedy moja pancia-pancio się ze mną bawi. Na pewno też jest łatwiej pieskom, które łatwo nawiązują kontakty A to z takich bardzo prozaicznych względów I które też mi się nasunęły po treningu Że po prostu łatwiej jest później Wam trenować ten sport z trenerami na treningach Trenować z trenerami na treningach (ścoughs) Chodzi o to, że na przykład na treningach playballu mamy takie zadanie, w którym jak, powiedzmy jako trener, trzymam pieska, a właściciel ucieka z szarpaczkiem, wołając psa I w pewnym momencie ja puszczam psa, który biegnie do swojego właściciela No i mieliśmy psa, który był naprawdę fantastyczny, właścicielka była wspaniała Natomiast niestety suczka nie podeszła do mnie Pomimo, że już próbowałyśmy Przez kilkanaście minut bała się po prostu Więc jeśli Wasz piesek potrafi Nawiązywać łatwo kontakty, nie boi się dotyku ludzkiego To będzie mu zwyczajnie Łatwiej w takich sytuacjach, w których Gdzieś tam będzie musiał z tym trenerem Popracować, czyli z kimś innym Niż Wy, i ten trener czasem Będzie musiał skorygować jakiś jego ruch Coś mu pokazać i tak dalej To na pewno jest dużo łatwiej Przynajmniej w naszym sporcie, gdzie tych kontaktów gdzie tego kontaktu takiego, w którym ja trzymam cudzego psa Czy mojego psa ktoś trzyma Jest jednak sporo my Mamy dużo takich ćwiczeń, w których pies do nas dobiega, przybiega Gdzieś tam nie jest bezpośrednio z nami cały czas tak Bo musimy tego pieska przytrzymać czasem Więc no, on po prostu musi lepiej nawiązywać kontakty Też jakby, bo cały czas Wam mówię na przykład Które mój pies warunki spełnia to jest tak, że Ozji Na przykład tego warunku nie spełnia do końca I on sobie nie radzi ze wszystkimi I ja widzę czasem jak ktoś go łapie i on rzeczywiście w tym momencie Nie czuje się tak super pewnie Kładzie uszka, jest taki bardziej No skulony i tak dalej Ja zawsze się wtedy staram powiedzieć, że wszystko ok Wszystko w porządku, nie ma się Przecież to tam ciocia, wujek i w ogóle luz No i on się uspokaja Natomiast w jego głowie już jest to zadanie On wie ok, no teraz jest średnio I może to mi nie podoba, mi jakiś tam Fran Dotyka, ale teraz będzie super, bo będę robił zadanie z moją pancią, więc trochę o tym zapominam, tak? To trochę tak jak z takim lotem, jak lecimy na wakacje, że OK, boimy się latać, ale wiem, że na końcu czeka nas super nagroda, więc siedzimy spokojniej w tym samolocie, prawda? No to tak jest trochę z psami. Natomiast to bardzo ułatwia. Ja też uczę z jego kontaktów z ludźmi, takich nieskrępowanych, uczę tego, żeby się mniej bał. Na pewno bardzo mi pomaga w tym chodzenie z psem do pracy, o czym mówiłam w poprzednim podcaście. Możecie sobie włączyć. No i też taka bardzo prozaiczna, techniczna kwestia, której na przykład OZI. Po raz kolejny, też nie miał na początku Czyli umiejętność Odpoczywania w klatce O klatkowaniu mówiłam chyba kilka słów Klatkowanie w sportach Uważam, że jest umiejętnością kluczową Absolutnie w sensie klatkowanie, może nie klatkowanie jako umiejętność, tylko Umiejętność spokojnego przebywania psa W klatce jest naprawdę kluczowe Bo bardzo często jeździmy na zawody Jesteśmy oczywiście też na treningach I zwykle, na przykład w przypadku Naszego sportu zawsze Nie jesteśmy tam sami Więc jeśli nasz pies nie trenuje To wiadomo, że Warto by było, żeby w danym momencie mógł sobie odpocząć Prawda, Jeśli nie biega na zawodach, jest przerwa w treningu Lub jego grupa teraz nie trenuje yy, I po to jest klatka, żeby pies odpoczął Żeby pies po prostu się na chwilkę wyciszył Żeby nie słyszał tych wszystkich emocji Bo on się nimi spala Jak spala się pies, to przede wszystkim spala się jego głowa Spala się jego yy, mobilizacja spada się, Spala się yy, jego chęć do pracy yy, Więc yy, moi drodzy, yy, taka Druga rzecz po tym jak Zbadacie psa u lekarza I się okaże, że wszystko jest ok I że możecie zacząć przygodę sportową To druga rzecz to jest Kupno klatki i nauczenie waszego psa Siedzenia spokojnego w klatce Odpoczywania w klatce Ja jakby teraz jestem taka mądra Bo ja tego nie, nie wiedziałam I totalnie jak na treningi To klatki nie miałam, klatkę kupiłam I na szczęście ten Ozji Jakoś szybko się nauczył, że w tej, tej klatce Jest ok, takimi prostymi metodami Generalnie najlepszą metodą, żeby nauczyć psa siedzenia spokojnego w klatce Jest podawanie mu w niej posiłku Generalnie dla większości psów to jest taki e, fajny, miły moment Większość psów jednak lubi jeść i ten pożywienie jest dla nich ważne e, Więc warto taką klatkę najpierw przynieść do domu e, Spokojnie postawić ją jak gdyby nigdy nic, jak każdy inny mebel po prostu w mieszkaniu I pozwolić psu na początku spokojnie wokół niej chodzić Przyzwyczajcie, się, że w ogóle klatka istnieje ja postawiłam klatkę w przedpokoju, w takim miejscu, w którym Ozzy czasem czekał, jak my przychodziliśmy, więc wiedziałam, że on tam się czuje gdzieś tam bezpieczny No i okej, okay, klatka stoi Potem możemy klatkę otworzyć, a noż widelec, pies tam wejdzie, pomyśli całkiem niezłe miejsce, mi tutaj załatwili, położy się Oczywiście, tak jak mówiłam Wam w poprzednich odcinkach, za wszystkie takie miłe, dobre zachowanka trzeba psa nagrodzić Natomiast jeśli pies nie wykazuje zainteresowania klatką, nie chce tam wchodzić, trochę tak patrzy na to jako zło konieczne To zacznijcie podawać mu jedzenie w tej klatce Najważniejsze są dwie sprawy, jeśli chodzi o klatkę nie robimy nic na siłę, to znaczy nie wpychamy psa do klatki, nie zamykamy go i wychodzimy jak gdyby nigdy nic, no bo skojarzy się jednoznacznie źle A po drugie, jeśli już pieska zamkniemy w klatce w odpowiednim momencie, to no nie możemy dać sobie wejść na głowę i nie możemy tego psa z tej klatki wypuścić kiedy on jęczy, bo on sobie wtedy jednoznacznie za, jakby zakoduje, że Ok, no dobra, będę jęczał, to wyjdę z klatki I, do tym, I będzie jęczał od tej pory zawsze U nas to wyglądało tak, że rzeczywiście klatka stała w domu odzi tam sobie kilka razy wszedł, nie był zainteresowany Potem dawaliśmy tam jeść I potem ja go zamknęłam na treningu A co ważne, to była taka klatka metalowa, więc jeszcze ją zasłoniłam Żeby on jakby nie widział, co się dzieje na zewnątrz Wyszłam, usłyszałam rzeczywiście kilka piśnięć I później było ok Więc klatka jest tym bardzo ważnym elementem Nie zapominajcie o nim Jeśli chodzi o przygotowanie psa do sportów Jeśli miałabym jakoś podsumować ten odcinek Który miał być o tym, jaki pies do sportów I jak przygotować psa do sportów Lub jak przygotować siebie To chciałabym Wam powiedzieć przede wszystkim że, Że sport z psem przede wszystkim warto uprawiać i ja wcześniej patrzyłam trochę Na te zmagania sportowych psów Jak na coś niesamowitego, niemożliwego Ja też muszę Wam się przyznać Że nie jestem zbytnio sprawną Fizycznie osobą I w mojej rodzinie zawsze byłam postrzegana Jako m, intelektualista, nie sportowiec y, Natomiast I bardzo się bałam tego, jak przyszłam na treningi flyball, Że się że jestem jakoś fajt łapą sobie nie radzę, że tu pies jest świetna A ja po prostu dno Natomiast trzeba trochę uwierzyć w siebie Na pewno też trzeba się jakoś przygotować I trzeba pomyśleć o tym, co mogę zrobić sam ze sobą, żeby jakby tego, za tym psem nadrabiać. Natomiast ta radość, jaką daje uprawianie jakiejś wspólnej aktywności z psem, jaką dają wspólne sukcesy, jakie daje to, że ten pies się uczy, że, że, że to są, że są efekty tej nauki, że kurczę, no, że na końcu robicie coś razem, oboje z tego macie radość, to jest naprawdę to jest niesamowite. To jest niesamowite uczucie. Każdemu z was go życzę. I ostatnio się zastanawiałam nad tym, jaki był taki najszczęśliwszy moment naszego sportowego życia I myślę, że to będzie fajna klamra tego odcinka I najszczęśliwszy moment naszego sportowego życia to był chyba w pierwszym roku uprawiania flyballu Kiedy Ozzy na zawodach Pierwszy raz jakby przebiegł tor I zrobił błąd, w związku z tym Musiał go natychmiast poprawić I zwykle jest tak, że łapie się psa i go puszcza Natomiast my nie mieliśmy na to czasu I musiałam z jego zbiegu z Takiego pełnego biegu wysłać Z powrotem na tor I wiem, że może to się wydawać Wam jeszcze teraz skomplikowane Ale w każdym razie To jest gdzieś tam jakieś osiągnięcie Zrobić tą we flyballu Mi się to udało I yy, to jakby był taki pierwszy moment, kiedy poczułam, że ten pies ponad wszystko traktuje zadanie ze mną i pracę ze mną, ponieważ tu biegają psy, tu jest wyścig, tu piłki, tu to, tu ludzie klaszczą, to ok, muszę to wszystko rzucić w tym momencie i biec jeszcze raz wykonać zadanie, bo moja pancia mnie o to prosi. I to był wspaniały moment, wygraliśmy wtedy wyścig, wygraliśmy wtedy cały mecz i jakoś tak to wspominam jako najpiękniejszy moment i chyba on jest taką klamrą tego, że Sporty z psem uprawiać Bardzo, bardzo warto I wszystkich Was zachęcam i, yy, I proszę Was, żebyście Napisali mi, czy ten odcinek Was zmotywował, czy Ruszyliście się z kanapy, ruszyliście Waszego Psa z legowiska i zaczęliście Coś robić, yy, no bo na takie Historie po prostu czekam, mam nadzieję, że ten W ogóle ten podcast Jest po to, żeby Was wszystkich zachęcić do tego Żeby coś fajnego robić z psiakami no Mam nadzieję, że przyniesie jakiś efekt Na koniec chciałabym Wam jeszcze podziękować za wszystkie odsłuchania do tej pory. Mam nadzieję, że ten odcinek się Wam spodoba. No i do zobaczenia za tydzień.